0: Merhabalar Low Podcast dinleyicileri. Ben avukat Gizem Gonca. Bugün avukat Aylin Esra Eren ile birlikte sizlere boşanma davalarında nafaka konusu üzerinde bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Aylin Hanım, boşanma davalarında kimler nafaka alabilir? Bu konuda ne der söylemek isterseniz dinleyenlerimize.
1: Genelde toplumda nafaka alan tarafın her zaman kadın olduğu düşünülür ve erkekler talep bile etmez nafaka talebinde bile bulunmaz mahkemeden. Fakat bu yanlış bir düşünce ilk önce ondan bahsetmek istiyorum. Evliliğin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek ve boşanmaya neden olaylardan daha az... Kusurlu olan eş nafaka talebinde bulunur ve mahkemede gerekli araştırmaları yaparak, sosyal ekonomik durum araştırmalarını yaparak, gelir araştırmalarını vesaire nafakaya hükmeder. Ayrıca tarafların müşterek bir çocuğu var ise çocuğun velayet hakkını alan eş, diğer ebeveynden, diğer eşten sağlık, bakım, eğitim masraflarını çocuk için talep edebilir. Her iki nafaka türü de boşanma davası devam ederken talep edebilir. Yani hem iştirak nafakası hem de yoksulluk nafakası olarak ikiye ayırabiliriz bu başlıkları. Gizem Hanım, nafaka miktarı neye göre belirlenir? Bu çok sık kafa karıştıran bir soru biliyorsunuz. Bu konuya biraz açıklık getirebilir miyiz?
0: Elbette mahkeme nafaka miktarı belirlemeden önce diğer podcast yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi sizlere öncelikle tarafların ekonomik ve sosyal durum araştırmalarını yapmakta. Ve ekonomik durum göz önüne bulundurularak mahkeme hangi tarafın daha kötü bir durumdaysa ve tabii ki bu konuda bir talebi varsa nafaka talebi o doğrultuda bir nafaka miktarı ödenmesine karar veriyor. Fakat her iki eşin geliri olup olmadığı, üzerine taşınmazların olup olmadığı ya da taşınır olup olmadığı gibi hususlarda çok önemli nafaka konusundaki miktar konusundaki kararda Mahkeme nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunu aşan bir karar elbette vermeyecek. Çünkü nafaka ödeyen tarafın gelirinin nafakayı ödeyecek olan miktardan daha düşük olması zaten hayatın olağan olan akışını da etkileyecek bir şey. O yüzden nafaka miktarı çok çok önemli.
1: Peki bu konuda kendimden bir soru sormak istiyorum. Bu da çok sık karşılaştığımız bir durum siz de biliyorsunuz. Ben herhangi bir işte çalışmıyorum ve bilinçli olarak da karşı tarafı nafaka ödememek için bir işe girmiyorum. Özellikle SGK'lı bir işe girmiyorum. Mahkemeye karşı tarafa eşime nafaka hükmetmesin diye düşünen kişiler var. Bu kişilere ne öneriyorsunuz?
0: Yani şöyle siz eğer sırf nafaka ödememek için işe girmiyorsanız fakat o evlilik birliği içerisinde Aslında işe giriyorsunuz ama kendinizi böyle göstermiyorsanız aslında bu da bir kaçış yöntemi kesinlikle değil. Çünkü sigortasız olarak çalıştırılmak da bir suç. Ve siz her ne kadar kendiniz çalışmadığınızı beyan etseniz de sigortasız olarak başka bir yerde çalıştığınız zaten açık olarak davanın ilerleyen süreçlerinde de tespit edilecektir. Bu da bir risk taşıyor. Ayrıca mahkeme şöyle demez taraflara. Yani senin paran yok o zaman nafakayı da ödemek zorunda değilsin demez. Çünkü evlilik birliği içerisinde sorumluluklar var ve boşanma devam ederken de bu sorumlulukların taraflarca yerine getirilmesi aranıyor. Bunlardan en önemlisi aslında bildiğiniz gibi nafaka konusu. Müşterek bir çocuğun bakımı, muhtaç olduğu, sağlık giderleri, eğitim giderleri bunları baba karşılamakla yükümlü. Anne ya da baba kim nafaka yükümlüsü ise onlardan bunların karşılanması bekleniyor. O yüzden ben çalışmıyorum nasıl nafaka ödeyeceğim konusunda mahkeme çalışmayı öneriyor. Çünkü çalışmadan da bir gelir elde etmemiz maalesef şu aşamada mümkün değil bildiğiniz gibi. Evet. Peki nafaka miktarı her yıl nasıl artıyor? Bu
1: konuda nasıl bir düzenleme var Aylin Hanım? Mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarında her yıl artış oranı belirlenebilir. Yani siz boşanma davasını kesinleştirirken ben her yıl bu nafakayı şu kadar artıracağım diyebilirsiniz taraf olarak. Ya da mahkeme hakimi bu konuda bir artış belirleyebilir. Yargıtay içtihatlarına göre nafaka artışı Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK'in belirlediği üfe doğrultusunda belirlenir ve her yıl TÜİK'in üfesine göre belirlenen oran üzerinden bir artış yapılır. Yani dediğim gibi siz taraflar ya da mahkeme hakimi bu konuda net bir rakam belirlemediyse her yıl üfe üzerinden açıklanan üfe üzerinden artış yapabilirsiniz. Veyahut bu konuda nafakanın artırılması ya da azaltılması yönünde mahkemeye başvurup dava da açabilirsiniz elbette. Gizem Hanım çocuğa ödenen iştirak nafakasının kaç yıl devam edeceği, çocuk kaç yaşına gelene kadar devam edeceği konusunda taraflar genelde bir muallakta kalıyor. Endişe ediyor. Sonsuza kadar ödeyecek miyim o benim çocuğum diye. Yoksa bir işe girene kadar mı? Okul bitene kadar mı? Bu süreler hakkında bilgi verebilir misiniz dinleyenlerimize?
0: Evet. Önemli bir konu aslında bu. Son dönemde yargıtayın da bu konuda çok önemli kararları var. Ondan da bahsetmek istiyorum sayın dinleyenlere. Şöyle iştirak nafakası çocuğa ödenen nafaka türüdür ve bu bir süreli bir nafakadır. Çocuğun reşit olduğu durumda yani 18 yaşına kadar devam etmektedir iştirak nafakası ödenmesi. Fakat çocuk reşit olmasına rağmen eğitimi devam ediyorsa... Artık iştirak nafakası biter fakat yardım nafakası talebinde bulunarak çocuk tekrardan nafaka talebinde bulunma hakkına haizdir. Çünkü burada çocuğun eğitim masraflarının nasıl giderileceği problemi karşı karşıya kalınıyor ve bu noktada da tabii ki de çocuğun en büyük destekçisi olan ebeveynleri bu konuda destek olmakla yükümlüler. Son Yargıtay kararlarında şöyle bir şey dikkatimi çekti. Eğer Çocuğun eğitimi devam ediyor. Üniversite eğitimi bitti fakat hala iş bulamadıysa ve iş bulamaması halinde de kamuya atanmak istiyorsa eğer bir KPSS sınavı var bildiğiniz gibi bu eğitimi almak için, dershaneye gitmek için tabii ki bir eğitim almak gerekiyor. Hı hı. E, bu eğitimdeki giderlerin de karşılanmasını babadan, anneden talep etme hakkının olduğunu, bu konuda nafaka ödenmesi gerektiğini anlatan bir Yargıtay kararı çıktı. Bu da çok önemli. Bir diğer konuda ise eğer babanın bir geliri yok ise bu sefer dededen nafaka talebinde bulunabileceğini de söylüyor Yargıtay son kararlarında. Bu da çok önemli. Yani sizin çocuğunuz eğitim masraflarını karşılayamayacak bir düzeyde ve eğitimle devam etmek de istiyorsa... Aslında yargıtayın yerleşik iştahatları her zaman eğitime destek olacak şekilde çocuğun mağdur edilmemesini arıyor ve çok çok da önemli bir karar bence. Çünkü eğitim çok önemli ve bu konuda da desteklenmesi gerekiyor çocukların. Peki boşanma davasında eşlerin kusuru neye göre belirleniyor Aylin Hanım?
1: Kusur çekişmeli boşanma davalarında önemli bir husus aslında en önemli hususlardan biri. Taraflardan biri veya her ikisi diğer eşin evliliğin bitiminde kusurlu olduğunu iddia ediyor ise bu konuda iddialarını kanıtlamakla mükellefler yani bu kanıtlar tanık olabilir türlü deliller olabilir mesajlar olabilir vesaire fotoğraf olabilir artık hangi delilleri topladıysanız o süreçte. Mahkeme tarafından evlilikten gelen yükümlülükleri yerine getirmeyen, eşine şiddet uygulayan, çocuklarına olan sorumluluklarını yerine getirmeyen eş kusurlu olarak değerlendirir. Yani aslında sadece eşinize karşı değil bir müşterek çocuğunuz varsa müşterek çocuklara karşı da sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Aksi halde mahkeme sizi kusurlu buluyor ve bununla beraber de siz karşı tarafa bir tazminat ödemek durumunda kalıyorsunuz. Peki Gizem Hanım, boşanmada evi terk etmek kusur mudur? Terk eden taraf kusurlu mu kabul edilir mahkeme tarafından? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Aslında bu konu çok önemli. Evimi terk ettim, artık eve dönmek istemiyorum demek bir boşanma isteğinin, iradesinin olduğu kabul ediliyor. Eğer eşlerden biri ortak konuttan ayrılıyorsa bu Türk Medeni Kanunu'nun 164. maddesinde de düzenlendiği gibi terk kabul ediliyor ve taraflar terk nedeniyle boşanma davası açma hakkını sahip oluyorlar. Ancak terk edilen taraf terk nedeniyle boşanma davası açabilmesi için bir takım şartların varlığı aranıyor. Bu şartların neler olduğu 164. maddede açık olarak belirtilmiş. Şöyle izah etmek gerekirse... Eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmeme maksadıyla eğer ortak konutu terk ediyorsa, ortak konuttan ayrılıyorsa bu terkin en az 6 ay sürmüş olması gerekmekte. Ve diğer eşin ortak konuta dönmesi için eve dön çağrısında bulunması gerekmektedir. Yani ben evi terk ettim ve gelmiyorum şeklindeki beyanlı mahkemeye yazılı olarak da belirtmek gerekiyor ve bu terkin bahsettiğim gibi az önce 6 ay kadar bir zaman dilimini geçirmiş olması aranıyor ve diğer eşte hayır ben senin eve dönmeni istiyorum şeklinde bir noter kanalıyla ihtarda bulunması gerekiyor bir çağrısının olması gerekiyor ancak böyle bir durumda terk sebebiyle boşanma davası biliniyor. Peki çocuğun velayetinin kime verileceği konusu çok gelen sorulardan bir tanesi denleyicilerimiz tarafından. Siz bu konuda ne
1: düşünüyorsunuz Aylin Hanım? Tarafların evliliği boyunca müşterik çocuğun velayeti her iki ebeveyn de ortaktır. Yani anne ve baba ikisi de velayet hakkı sahibidir. Ancak tarafların boşanma sürecine girmesi halinde boşanma davası açılmasından itibaren velayet hakkı hakim tarafından taraflardan birisine verilir. Yani ya anne ya da babaya verilir velayet. Mahkeme velayet kararını verirken öncelik olarak çocuğun anne bakımına muhtaç olup olmadığını değerlendirir. Yani çocuk emzikli bir çocuksa, annesinin bakımına muhtaçsa, çok küçükse 3-4-5 yaşına kadar diyebiliriz. Bu yaşlara kadar ya da özel bir gereksinimi varsa annesine velayetin verilmesi öngörülür. Çocuğun bakımı ve gözetiminin hangi ebeveyn tarafından daha iyi üstleneceği gözetilerek aslında hakim velayete hükmeder. Burada hakimin en çok dikkat ettiği şey çocuğun üstün yarardır. Çocuğun bakımı, gözetimi, eğitimi, sağlığını hangi taraf annemi, babamı daha iyi giderecekse o tarafı velayet hakkı sahibi yapar. Peki... Aslında
0: çok önemli bir konu değil mi bu konu? Çünkü çocuğun üstün yararı ilkesi gereği velayetin kimde kalacağı. Hayatının birçok alanını belirleyecek bir alan. Aynen öyle. Peki Gizem Hanım hangi durumlarda velayet
1: babaya verilir?
0: Bu da çok tartışmalı bir konu. Mahkeme tarafından çocuk adına verilen her karar aslında çocuğun yüksek menfaatinin en iyi şekilde nasıl yönetileceğini de doğrulamakta. Bu sebeple öncelikle olan şey velayet konusunda çocuğun üstün menfaati. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mahkeme çocuğun yaşı anne bakımından eğer muhtaç ise ve çocuğun velayeti bu konuda anneye verilmesi gerçekten gerekiyor olsa zaten bunu tartışma konusu yapmıyor. Çünkü eğer çocuk emzirilerek doyurulması gereken bir yaşta ise... Tabii ki burada artık emzirilen bir anneden çocuğun alınması zaten çocuğun yüksek menfaatini de etkileyecek bir durum. Böyle durumda mutlaka çocuk annenin yanında kalıyor. Ancak anne çocuğun bakımını aksatıyor ise ilgi göstermiyorsa ya da çocuğun yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, ihmalkar davranıyorsa böyle bir durumda velayetin babaya
1: verileceği de göz ardı edilmemeli. Evet velayet durumlarında tarafların kusur oranına da bakmıyor hakim öyle değil mi? Kesinlikle öyle yani sadece
0: kusurlu olmaktan ziyade çocuğa hangi tarafın çok daha iyi bakacağı, hangi tarafın çocuğun eğitimine, sağlık bakımına, gelişimine en iyi şekilde destek vereceğini arıyor o yüzden sizin çok zengin olmanız, çok fakir olmanızdan ziyade aslında çocuğa en iyi gelen taraf kim olduğunu araştırmakta mükellef burada hakim. Bu noktada bildiğiniz gibi sosyal durum araştırmaları yapılıyor. Mutlaka uzman bir psikolog eşliğinde çocuk dinleniyor ve çocuğun da aslında burada tabii ki algılama yetisi yüksekse o belli bir yaş sınırına gelmiş ise yani bebek değil ise dinleniyor ve hangi tarafta kalmak istediği de çocuğa soruluyor. Tüm bu araştırmalar neticesinde velayet konusunda bir karar veriliyor. Sizin de dediğiniz gibi Aylin Hanım, şimdi çocuğun doğumdan sonra anne bakımına muhtaç olduğu bir dönem var. Örneğin altına dönem. yaptığı dönem, enzirdiği evet. dönem, yani bu dönemlerde tabii ki çocuğun bakımına aksatan bir annenin olması elbette velayetin babaya verilmesi zorunluluğunda yanında getiriyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün Low Podcast dinleyicilerimize nafaka ve velayet konusunda merak edilen sorulardan oluşan bir yayın hazırladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Low Podcast yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.
1: Sağlıklı kalın.